0: Ô Maria! Anda, Maria! Traz, traz logo esse chá, Maria! Tem um negócio tá pegando fogo! Oi, hoje tem Revertério, meu Deus! Ô menino!
1: Anda! Tira essa roupa do varal! Tá começando o Revertério, menina! Né? E está no aire mais uma edição nota 10 do Revertério. E com vocês...
2: Sotinha, ele nunca perde a linha... Sejam bem-vindos ao Revertério. Depois da festa da democracia brasileira, nós estamos aqui reunidos para analisar o resultado das eleições municipais. Claro que não. Tem um monte de podcast que já faz isso. Tem a Globo News no ar o tempo inteiro falando sobre isso, trazendo informações para você. Nós estamos aqui para outra coisa. Nós estamos aqui para te ajudar a desanuviar. De que maneira? Com notícias debochadas de um planeta que arde em chamas, nas chamas da loucura e da insanidade. E para justamente fugir dessa insanidade, para contrabalançar toda essa loucura, a gente começa o programa com o nosso colunista de todos os assuntos, o ombudsman do Revertério, o já consagrado... Pokémon,
3: pra eu Oi, Jotinha, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá Pokémon? Tudo tranquilo. É, eu, Jotinha, já que você falou da Globo News, aí eu acho que o Revertério não pode deixar passar a oportunidade também e desejar muitas felicidades para a repórter Andréa Sadi, que está grávida de gêmeos, né? Toda a mídia nacional destacou isso. A gente não pode deixar essa oportunidade passar. Então, um abraço também para a Andréa Sadi, que os garotos venham com muita saúde. A gente, são os votos da equipe do Revertel. E eu queria também deixar um, um, um abraço especial, Jotinho, ou muitos abraços especiais, para as dezenas de novos seguidores do nosso Instagram, que é o arroba grupo Revertel. Não para de chegar gente por lá, toda hora seguidor novo, curtida nova. Todo mundo, todas as pessoas são muito bem-vindas, mas claro que os nossos preferidos vão ser sempre aquela turma que sempre esteve lá com a gente, né? A Aretinha, Tercinha, Luiz Sim. Serginho. Mas você que está chegando também é muito bem-vindo. E quem sabe chega um dia nesse status aí de merecer um abraço nominal aqui no Revertério Beleza, quem merece? Esse que eu vou
2: chamar agora merece um abraço nominal, ou Pokémon?
3: Sem dúvidas. Tem sola, viada boa toda... Jardim,
2: tranquilo? Tudo tranquilo, beisola. e você? Como é que anda aí? Fiquei preocupado,
1: você falou em negócio de insanidade. É... Não é sanidade? Insanidade, né? Eu falei, uai, então não é comigo, não. O negócio aqui é insano.
2: Não, eu chamei primeiro. Quando eu falei sobre sanidade, ajudar a sanidade, eu chamei o Pokémon, não era você realmente, não.
1: Faria, não. Ah, é verdade. Não, minha parte era da insanidade, né?
2: É, eu não enganaria nossos ouvintes.
1: Ah, beleza. Então né, aí, então aí. Hoje eu tô. hoje eu vim até queria até pedir para os colegas aí uma ajuda, que eu tô precisando aqui de, de assumir uma um, um posto aqui, um cargo importante. Eu tenho que fazer um discurso e eu queria pedir para os colegas aí o um apoio, uma ajuda aí.
2: Não, nós estamos aqui sempre para te ajudar. Tem certeza que você pode contar comigo, com o um Pokémon. E com o Coqueluche, vamos botar o Coqueluche na rodada aqui, pra, na jogada, pra de repente ele te ajudar também, tá bom, Beisola? Claro, 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 Coqueluche, não
3: arrumamos
0: uma imã. Olá, Jotinha, Pokémon Beisola, amigos do Revertério. Chego aqui mais uma vez animado, cumpri meu dever cívico ontem, de acordo. Os resultados não foram lá, essas coisas, mas tamo aí. Agora eu confesso que eu tô bem curioso, eu preciso saber que discurso é esse que o Beissola precisa preparar Pra, de repente, já deixar alguma coisa preparada aqui pra,
3: pra ajudar. Oh, qualquer Coquiluz, só, só, só um instantinho, Beissola. Eu sou um ouvinte do Revertério que tô ouvindo o Revertério na sexta-feira. O que, que, que esse ontem
0: <risos> quer dizer? Eu não sei. O ouvinte que é fiel de verdade, ele ouve no dia que é lançado. O Revertério é lançado na segunda-feira, então ontem é o dia das eleições municipais pelo Brasil. Então eu tô falando com esse ouvinte, porque esse ouvinte, ele merece ser privilegiado aqui no Revertério.
2: Não, eu tenho a obrigação de fazer uma correção aqui, o ouvinte de verdade do Revertério. é o que ouve em qualquer momento, não precisa ouvir na segunda não, tá? Porque daqui a pouco quem não pode ouvir na segunda vai acabar achando que não é ouvinte de verdade e é ouvinte de verdade, sim, você que ouve atrasado, você que maratona, você que maratona, eu dei uma exagerada, né? Mas você
1: que... Oi, gente, eu tô é confuso. Assim. Oi, gente, que dia é hoje? <risos> hoje será que eu <risos> perdi a eleição de novo, pô? <risos> Quarto ano que eu esqueço. Vai ter que pagar ah.
3: aquela multa lá de três contos.
1: Pô, tem que pagar 351 de novo, é quatro <risos> anos já, gente. Pode dizer, sacanagem, é sério? Fala pra gente do seu discurso, então, Bensola. Eu preciso de alguns arremates aqui, mas eu, eu, é, eu posso introduzir aqui meu, meu discurso pra vocês verem se tá
2: legal? Ô, Beixola, só tem o seguinte, ó, tem notícia, Rever News hoje tá pegando fogo, depois tem notícias rápidas, que é o quadro que a galera gosta muito, sem, sem falar que essa é a edição número 10 do Revertério, então também não exagera nesse discurso, e não guarda pro seu na pasta de cera, hein?
1: Mas melhor jogar pro final?
3: O que, que vocês acham? Sei lá, ué. Vamos resolver isso logo, não? Vamos <risos> resolver isso
1: logo. Então, bota então, aquela, aquela, aquela hora do Brasil, bota aquela musiquinha aí, pra eu começar aqui, pra eu inspirar. Sabe aquela? Bota aí, bota aí pra mim. Meus senhores, meus irmãos, amigos, meus filhos, trabalhadores, todos somos iguais perante a lei, compatriotas da pátria comum. Eu também sou do pesado e me fiz por si mesmo. Eu faço parte de um grupo de pessoas que eu posso garantir. Nós somos estrombólicos, porque sempre fui uma pessoa helps o cara batraque o sujeito novamente sensível pela causa do social o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever porque quem não paga cá, paga lá quem não paga lá, paga cá e quem não paga lá, nem cá, paga cá e lá é, eu acho que é isso mesmo por isso eu acredito que eu sou subjetivamente qualificado porque é um cara mediocrático uma pessoa cabriocálica você vê que eu vim do nada e hoje o que, é que eu tenho? honra nenhuma Aí ó. A minha maior promessa, meus caros, além de acabar com esse negócio de elevador de serviço, é instituir o canto do tricafé como um símbolo pátrio. Meus senhores, todos sabem, eu venho fazendo um trabalho magnífico dentro da consequência mediovagem e como cada um aqui, eu mereço o respeito tecnológico. E eu digo mais! Ou o Brasil acaba com a uva ou a saúva acaba com o Brasil. A saúva tá lá. E a minha uva tá aqui, que é a minha esposa. <risos> eu também faço meus trocadilhos, entendeu? Peraí, deixa eu continuar.
2: Aqui. O discurso já é... tá pronto, abençola? Ou Bençola? você ainda tá ajustando?
1: Então, tem, tem, um, tem um final aqui. Mesmo. E eu quero terminar auspiciando uma era de trabalho fecundo, de conquista para a civilização. Agora na hora da nossa morte. Por isso, eu aproveito a oportunidade a pedir desse assistente de amigo meu para pedir você aí, você que está aqui você que está lá, vote em mim porque ruim por ruim, vote em mim
3: O <risos> que, que vocês acharam? Eu confesso que eu não entendi você está se candidatando depois da eleição?
1: Não, na verdade, é, esse é um discurso de posse porque eu já ganhei eu era o único <risos> candidato <risos> Você pediu o voto só pela força do hábito mesmo é, pra dar aquela, aquele, aquele negócio assim, ó, chegou o cara, o cara botou um discurso aí tal, entendeu?
2: Ô, pessoal eu não. não entendi muito bem, não. Acho que nem a galera em casa. Vamos fazer o seguinte, vamos pro Rever News e depois você explica melhor essa história, pode ser?
1: Depois eu explico onde é que eu cheguei, que história que é essa, né? Esse discurso estranho, vocês vão entender. Rever
0: News.
1: Ou não, né?
2: Rever News, um novo olhar ao quadro com notícias e informações ao redor do mundo para você ficar bem informado, se divertir e esquecer das notícias chatas que não tem graça nenhuma. As nossas nem sempre têm graça, mas pelo menos elas invariavelmente te surpreendem. E eu vou começar hoje, vou me dar esse direito de começar hoje com uma notícia até certo ponto surpreendente. O que a gente já falou aqui, é, algumas vezes, porque festas de aniversário costumam ser ambientes bem propícios para que floresçam notícias para o Rever News. E é por isso que eu conto agora como foi a comemoração de nove anos do garoto Zander, morador do estado do Tennessee,
0: nos Estados Unidos. Peraí, 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 aí. Garoto Zander, no Tennessee? Não, não. Você é o aficionado por sotaques, então melhor isso aí. melhor isso aí pra gente, vai.
2: A comemoração do aniversário do garoto Zander.
0: Ex, Agora sim, pode por ser.
2: Morador do Tennessee, nos Estados Unidos. Jeff James, pai do garoto, resolveu inovar na criação do bolo de aniversário. Só que eu acho, particularmente, que ele deu uma pelada. Ao invés de um bolo tradicional, o cara fez um bolo empilhando três tipos diferentes de carne Para completar a cobertura Escolhida para o bolo, para o tal bolo, foi um saboroso purê de batata. E a cereja do bolo? Obviamente não seria uma cereja. Por cima ele colocou fatias de bacon em formato de rosas que completavam a decoração. Jeff postou as fotos do aniversário do filho no Facebook e a publicação bombou. Foram mais de 23 mil curtidas e 129 mil compartilhamentos mais ou menos o que tem os posts do Revertério, você que não segue a gente ainda no Instagram, arroba Grupo Revertério. Segundo o Jeff, a ideia era fazer algo diferente para que o filho nunca esquecesse do aniversário de 9 anos. O bolo foi feito com filé mignon, bife de lombo e uma base de uma costela nobre. Jeff contou que cronometrou o tempo das carnes para que todas ficassem num ponto mal passado perfeito. Você vai ver lá no nosso Instagram a foto. Realmente o cara conseguiu uma tonalidade muito parecida. Todas as camadas do bolo, né? Foram três horas de preparação e, pelo sorriso nas fotos do aniversariante, parece que o garoto gostou do bolo bizarro. Depois do post no Facebook, Jeff, que não é mais casado com a mãe de Xander, disse que recebeu vários pedidos de casamento. Ele garante que recusou todos esses pedidos e ainda disse uma frase bem interessante. Ele disse que quer encontrar uma mulher que o ame, por mais que apenas um pedaço de carne. Tá aí minha notícia de hoje, o aniversário do pequeno Zander de 9 anos com um bolo feito de carne. Gostou, Qualquer luxo?
0: Comeria? Jotinha, eu vou te falar uma coisa. Existe recentemente uma cultura muito carnívora, né? a gente vê principalmente nas redes sociais, um pessoal que faz muita ódio à carne, contra é, vegetarianismo, veganismo, eu não sou desses não, tá? Mas eu confesso que quando você foi listando aí as camadas e, e o que veio por cima, me deu uma, uma certa vontade de conhecer melhor um bolo dessa natureza aí. Eu confesso que deu uma água na boca aqui, cara.
2: Se você der uma conferida na foto, então vai ficar impressionado. Agora eu queria saber a opinião do Pokémon sobre o purê como cobertura do bolo, já que eu sei que purê no cachorro-quente
3: é uma coisa que ele curte. Olha, eu não vou entrar nesse tipo de polêmica do purê no cachorro-quente, não. É, eu acho que cachorro-quente ele tem lugar pra tudo. Então você não, não vai me pegar nessa casca de banana aí, não. Hoje eu não vou entrar na sua. Por ele,
1: cachorro-quente?
3: Eu nunca vi disso, não, gente.
2: É, em São Paulo é muito comum. Eu, particularmente, acho muito bom, inclusive.
1: Eu, é falando com você, eu, eu fiquei tendo até pesadelo que o presidente recentemente falou esse negócio aí de invadir os Estados Unidos pra pintar o meio fio, né? Eu fiquei pensando, se a gente virar uma colônia dos Estados Unidos, tipo a Havaí do Sul, né? E imagina, o nosso cachorro quente vai ser aquela porcaria, só salsicha e pão, bicho, vai ser uma tragédia.
0: Eu dormi pensando nisso ontem. A sua preocupação então, Beisola, foi essa. Quando você viu o discurso do presidente, é... caso fôssemos invadidos e dominados... O cachorro-quente seria só pão e salzinho. É igual o cachorro-quente americano, escroto pra dar lá, pô. Nem sei lá, nem aquela
1: azeitona pra quebrar nosso dente. Nem aquele. O ovinho
2: de
1: codorna. O com de codorna no. É, o com a codorna, às vezes tô em foto azeitona. Tem três colegas que quebraram o dente, foi comer cachorro-quente e azeitona lá, que quebrou o dente do sujeito. Três? Três, cara. Eles queriam processar em conjunto o dono lá do negócio, mas. Né?
0: comprou, não verificou, se ferrou.
2: <risos> Qualquer Luz, traz uma notícia verificada para gente, então, por favor.
0: Vou trazer. Vou trazer porque, aproveitando que você já estava ali pelo Tennessee, essa vai seguir ali pelos Estados Unidos da América. Estão tão em voga recentemente. Sempre em voga, na verdade, né? Porque a gente achando que 2020 estava brabo, pandemia para cá, crise para lá. Alguns meses atrás a gente teve também nuvens de gafanhotos atacando plantações... E agora a gente tem mais uma. A gente tem uma operação de guerra para combater a proliferação de vespas assassinas. Aí eu vou chamar o meu amigo Beissola, que vive no interior, um pouco mais interior até do que eu aqui. Os nossos outros amigos vivem em capitais, então eles não vão entender muito bem de, desse tipo de assunto. Mas, ô Beissola, recentemente eu sei que você teve um probleminha aí, foi com roedores, né? Mas inseto? inseto também dá problema aí, o bicho pega, como é que é?
1: Nessa época dá muito, né? Cupim, é... Seus bitu, né? Lembra do Bitu? Quem nunca fez uma farofinha de Bitu, né? Coisa boa. Aqui onde eu moro tem disso, não. É, tem gente que faz a farofa da dia do Bitu, né? Diz que é uma delícia. É, mas assim, eu particularmente não ligo muito, não. É só se apagar a luz, que eles vão embora.
0: Pois é, eu também não ligo muito, não. Eu sou do tipo que acha que todas as vidas importam, sabe como é que é? Eu tento evitar sempre que eu posso o insetocídio, inclusive dá até algumas discussões mais acaloradas aqui com a minha compa. É. tenta o quê? Evitar o insetocídio. Insetocídio? É. Porque Não me incomoda barulhinho deles estalando a lâmpada, nada disso me incomoda, não. Só que com essa Vespa aqui da minha notícia, eu acho que não ia rolar uma solução pacífica, não. Ia ter que ir pra dentro dela e o pau ia quebrar. Desculpa o narizinho de cera aí e tá? tal, gente. É a convivência com o Beixoal tá, tá causando esse tipo de efeito. Mas enfim, a Vespa Mandarina, também conhecida como Vespa Gigante Asiática ou Vespa Assassina, é uma espécie originária do Japão e presente também na China, na Rússia e na Malásia. Medindo por volta de 5 centímetros, com cabeça avantajada, presas que lhe dão a aparência zangada e uma toxina considerada potente, ela é capaz de matar o um homem com apenas algumas picadas. No final de 2019, pela primeira vez foram encontrados exemplares da espécie nos Estados Unidos, e agora, mais especificamente no, no final de outubro, foi localizado o primeiro ninho dessas vespas na cidade de Blaine, no estado de Washington, quase fronteira com o Canadá. Biólogos acreditam que a migração ocorreu junto a cargas transportadas em contêineres que saíram do Japão, e a descoberta do vespeiro acendeu o alerta dos especialistas sobre os impactos da eventual proliferação desses perigosos insetos. Para destruir este ninho, que tinha o tamanho aproximado assim, de uma bola de basquete, foi montada uma verdadeira operação de guerra, com técnicos vestindo roupas parecidas com as de astronautas e vasta cobertura da imprensa local. Foram localizadas cerca de 200 vespas rainhas, sendo que cada uma teria a capacidade de gerar mil vespinhas após o período de hibernação. É claro que não é possível ver a quantidade dos insetos que saíram deste ninho e foram viver sua vida, se reproduzir e picar as pessoas por aí. Por isso, o Departamento de Agricultura do estado de Washington, WSDA, Além de rastrear a região para procurar outros ninhos, também irá expandir a busca e a pesquisa sobre o inseto pelos próximos três anos. Foi criado até um 0800 para moradores informarem caso tenham contato ou vejam alguma destas vespas. Apesar do nome, da fama e do fato das vespas assassinas causarem a morte de 50 pessoas todos os anos no Japão, a preocupação maior dos biólogos não é com o ataque a humanos não, é com o ataque a abelhas que são sua principal fonte de alimentação e também as maiores responsáveis pela polinização. Cada vespa é capaz de matar milhares de abelhas durante seu ciclo de vida. Portanto, sua presença em grande quantidade seria capaz de comprometer a agricultura e o ecossistema de toda uma região. Sem pólen e sem mel, aí sim a gente poderia dizer que chegou o fim do mundo nesse nosso 2020, né, Jotinho?
2: É, com certeza, me assustou porque eu já estava com medo dos gafanhotos. E agora com essas vespas aí, eu acho que uma raquete não resolve, né, Coqueluche?
0: Olha, eu não tenho relatos de tentativa de extermínio através de raquetes, e eu acho que não seria muito indicado, porque caso ela consiga fugir e ela reagir, o bicho pode pegar. Depois o pessoal do que acompanha o Instagram vai ver a foto da, da roupa de astronauta da equipe que foi detonar o ninho lá, cara. Ó, parece que o, o negócio é feito, tem que ir bem protegido, a raquetinha... Se ela conseguisse fugir e te desse uma picada, era perigoso.
2: E outra coisa também, o Beissola lembrou bem né, desse possível intercâmbio, porque guerra não vai ser, né, do nosso é, exército brasileiro com o exército norte-americano. De repente, os nossos soldados recos que forem importados, exportados ou capturados pelos americanos podem ajudar no combate a, essas, a esses insetos de uma forma geral.
0: Aí, ah, se tiver uma oportunidade de aposta nessas sete apostas aí que estão fazendo muito sucesso recentemente eu apostaria na Vista
1: <risos> eu, eu fico pensando, sabe é verdade a profecia lembra das sete pragas do Egito essa aí, é, essa aí tem tudo a ver o império vai cair Ô, pessoal. Ô, pessoal, o era. Brasil
0: vai invadir é do Egito ou do, do Velho Test Antigo Testamento? Como é que é? É ah, um o
1: Império, né? Um poderoso Império, sempre aquela história. E aí é, dá, dá o que dá.
2: Mas eu não entendi, pessoal. Você está dizendo que o Império vai cair por conta da nossa invasão militar ou por conta do, das vespas? Pode ser que nosso exército seja uma das
1: pragas, né? Que vai para lá. É, eles podem desaprender como lutar com a gente
3: <risos> e confundir tudo, e no meio disso tudo, sei lá, não sei, enfim. A gente pode fazer igual o PMDB ou o Centrão também, fechar um acordo com as Vespas e junta é pra derrubar o Império, pô. Pokémon, okay, já que você vê com essa ideia é auspiciosa, traz sua notícia pra gente, por favor. Jotinha, hoje eu vou me permitir um napacinho de cera, pode ser? Né? Opa, Com certeza.
1: Na hora é, de sim. falar
3: de mim é uma coisa, na hora de meter nariz aí eu... outra? <risos> eu meto nariz mesmo, pessoal, não quero saber. Que isso? É a história que eu vou, vou contar hoje, ela me lembrou um caso que ele é muito famoso na internet, eu acredito que os amigos vão saber também, que é a epidemia da dança. Que foi um episódio que aconteceu há 500 anos em, na cidade de Estrasburgo, na França, e começou quando uma mulher começou a dançar sem nenhum motivo aparente. No começo o pessoal que via achou aquilo estranho, mas de repente parece que ela começou a contaminar as outras pessoas e aos poucos mais gente lá da cidade começou a dançar junto com ela. E isso durou várias semanas, até que num determinado ponto mais de 400 pessoas estavam dançando ao mesmo tempo é, lá na cidade de Estrasburgo, 500 anos atrás. E várias delas inclusive morreram de cansaço por causa de, de, de porque não conseguiam parar de dançar. E a ciência nunca encontrou resposta para esse caso. Pois é, mas como eu disse, 500 anos se passaram e outro caso que eu acho que é parecido aconteceu nesse mundão de meu Deus. Só, só para conferir, foi... Eu... Esse foi seu...
2: Isso é o que você considera um na passo de cera? Não, na passinho de cera. Na passinho de cera, uma informação completa, uma informação cheia de sentido, sentido completo, com início, meio e fim, contextualização, uma informação relevante. Pelo amor de Deus, não desmereça o napasso de cera inventado pelo Beissola.
1: Ó, oh, isso aí que ele contou foi a primeira festa rave da história, né? Se você pegar para pensar, é uma festa rave.
0: Pokémon, esse conteúdo aí não pode ser dito nem um narebinha. Nem um narebinha de cera.
3: O bom é que depois disso tudo que vocês falaram aí já virou realmente o um napasso. Agora sim. E agora então vamos para notícia. É, então nesse, nesses tempos de hoje, no que a gente sabe que o mundo não tá caminhando muito bem, a notícia que eu trago é do Cazaquistão, um país da antiga União Soviética, que fica ali entre a China e a Rússia, e inclusive é o país do Borat, né, que está de volta aí uh, aos cinemas com o seu segundo filme. E lá no Cazaquistão, o pessoal de uma cidadezinha chamada Kalash começou a apresentar uns sintomas meio estranhos, umas, umas alucinações. Vou dar alguns exemplos que foram registrados. Uma menina ficou falando que ela estava vendo uma tromba de elefante na cara da mãe dela. Um outro menino, uma, também uma criança, dizia que tinha cavalos que estavam flutuando em volta dele. Essas alucinações aí, elas eram mais comuns nas crianças, né, como a gente pode reparar. Mas nos adultos, os adultos também tinham alguns tipos de, de sintomas meio bizarros, como a doença do sono e o aumento do apetite sexual. Isso tudo na cidadezinha de Kalash, que isso já vinha acontecendo, acontecendo desde 2012, pelo menos. De lá para cá, tem muita gente tentando descobrir o que estava acontecendo com a cidade, e agora eles chegaram a uma conclusão definitiva. Tudo isso foi causado pelo vazamento de produtos químicos que estavam enterrados numa mina de urânio desativada lá perto do, do vilarejo. Claro que sempre houve a suspeita de que essa mina de urânio tinha relação com essas, esses sintomas bizarros, mas agora eles chegaram a uma conclusão definitiva esse urânio era usado pelo exército da União Soviética e olha aí o exército entrando de novo no, no revertério hoje é, lá na época da, da Guerra Fria e os restos desse material chegaram ao rio que era usado que é, perdão, usado até hoje pelo pessoal do vira, vilarejo lá de, de Kalash para abastecimento de água e isso deixava o que deixava os cientistas mais intrigados é que esses sintomas absurdos só apareciam no inverno mas agora a ciência mais uma vez mostrou que tem muito a acrescentar e descobriu e trouxe a resposta que é como lá faz muito frio é uma região muito fria do mundo o pessoal precisava esquentar a água no inverno para poder usar, para poder tomar banho para poder cozinhar, para poder tomar mesmo para poder manejar a água, ela tinha que ter esquentado. e com isso os compostos químicos eram liberados nesse, nesse processo de aquecimento com tudo isso a cidade chegou a ser fechada em 2015 por causa desse problema mas a maioria dos moradores voltou para lá e agora que, em 2020, agora eles já sabem que eles não devem esquentar a água no inverno, eles têm que ficar preparados para isso, a não ser que eles queiram ter essas alucinações ou então aumentar aí o apetite sexual, né?
0: Pokémon, tem como você listar de novo aí o, o, os efeitos que você listou? Aí é ver tromba na cara de outra pessoa, apetite sexual e teve mais coisa aí.
3: Cavalo, é, é, alucinação de cavalo flutuando e também a <risos> doença do sono.
0: Depois você manda o, o endereço pra gente... Pra, né? de repente vai que a gente dá um, um pulinho lá pra ver como é que é eu pra conhecer também,
2: eu também achei uma onda muito legal ver tromba, ver, ver cavalo de repente você vê um unicórnio também achei tudo bem inofensivo, bem fofo e a, a outra parte também eu achei até maravilhosa melhorar <risos> o sono e aumentar o apetite sexual o Boston Medical Group está aí ó, tentando fazer isso há quanto tempo você dormir melhor e ter mais vontade de namorar,
3: só coisa boa, pô.
2: Tem que ver se não dá pra sintetizar
3: esse negócio aí e começar a vender. Talvez por isso o pessoal tenha sido expulso da cidade e voltado pra lá depois.
1: Né?
2: Ah, tá falando?
1: Uma semana atrás, o menino o menino tinha botado uau, o LSD no gorô da galera, né? A gente deu a notícia aí. Esse aí botou o quê? Urânio? No Rio?
0: Esse exército
3: é, é tá bom, tá bom mesmo, hein? É bom, trabalhou pensando no bem da população.
0: Eu fico chateado que na, na torneira aqui de casa não sai água desse jeito, no café do meu serviço não tem nada demais, tem só ovo cozido junto, enfim.
1: <risos> Aí é foda. Café sabor ovo é foda.
2: Chega mais, Beissola. Então mostra pra gente o que é um napasso de cera de verdade. Vai, confio
1: em você. Ah, tem que trabalhar muito pra conseguir fazer isso. Agora vamos lá. Amigos... Eu sei que, habitualmente, eu venho aqui falar sobre assuntos leves, coisas do cotidiano, situações bizarras, mas essa semana eu resolvi mudar um pouco o tom. Essa semana eu vim falar de justiça, ou da falta dela, ou de leis que são bizarras, ou do fato de que a lei muitas vezes perpetua injustiças ou sobre medidas totalmente desproporcionais que certas leis propõem. É, enfim, fica aí o gosto do freguês. Vamos lá. Para isso, eu preciso de uma metáfora. É, você pode me passar aí uma metáfora, Pokémon, por favor? Aí, você daí. quer que eu te passe
3: uma metáfora?
1: Obrigado, obrigado. Agora que ele me passou a metáfora, eu posso falar ela para vocês.
3: É, Pese um
1: dente <risos> infeccionado. Um problema. Pense agora que você vai ao dentista e a proposta que recebe é de arrancá-lo. É um dente que poderia ser tratado e recuperado. Você não consideraria extrema a proposta de arrancá-lo, Coqueluche? <risos> consideraria.
0: <risos> consideraria.
1: Essa é a
3: metáfora que o Pokémon passou, enfim.
0: Ele passou rápido. <risos>
3: Hoje em dia é tudo papo, cara Com a internet, as redes sociais É o pix da metáfora Pois
1: bem, então vamos à manchete uh, Homem é condenado à prisão perpétua Por roubar uma tesoura de jardinagem Você, amigo ouvinte, com certeza Nesse momento está embasbacado Boca aberta Se perguntando Mas como assim? Por quê? Que injustiça Bem isso a não ser que eu esteja falando com um justiceiro moralista que acredita que bandido bom é bandido morto. Tipo que eu, sinceramente, espero que não ouça esse programa semanal. Assim, Creio que aqui todos ficamos bem perplexos ao ouvir essa bachete, não é mesmo, amigos? Sim ou não?
0: Sim? Não? Sim! Até sem palavras. Perplexo. Perplexo.
1: É verdade. Agora, vamos à situação do caso aqui, pra gente tentar entender isso. Essa história aconteceu no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, onde no ano de 1997, Fairway Bryant, um homem negro de 38 anos, foi condenado à prisão perpétua por roubar uma tesoura de jardinagem. Acontece que nesse estado existe um bizarro entendimento jurídico. De acordo com a legislação, aquele que incorre sucessivas vezes a pequenos crimes e dessa forma vai acumulando casos em sua ficha criminal, pode arcar com a prisão perpétua. Ou seja, mesmo pagando pelos crimes já cometidos, eles voltam para prejudicar o infrator toda vez que ele comete um novo erro. E foi isso que aconteceu com o Brian. Em 1979, então com 20 anos, Brian fez um assalto à mão armada. Foi preso e condenado. Em 1987, depois de cumprir a pena e ser liberado, então com 28 anos, Brian foi preso por posse de propriedade roubada. Cumpriu a pena novamente. Em 1992, com 33 anos, ele foi preso novamente pela tentativa de falsificar um cheque no valor de 150 dólares. e condenado, cumpriu a pena novamente. E aí a gente chega ao ano de 19... 1997, ao roubo das tesouras de jardinagem e a condenação à prisão perpétua. E aí vocês me perguntam, mas Beissola, por que você está falando de um caso de 1997?
3: Nós estamos no ano de 2020, não é isso? Mas vem é. sola, porque você está falando de um caso de 1997. Nós já estamos em 2020.
1: Exatamente. Pois bem, acontece que nesse ano o pedido de revisão da sentença de Fairway Bright chegou. Né? Agora o homem tem mais de 60 anos de idade e o seu pedido de revisão dessa sentença chegou ao Superior Tribunal de Justiça da Louisiana. Passados 23 anos, o homem e seu defensor, né? O defensor popular acreditaram que poderia haver uma reconsideração do caso e apelaram da, da sentença, alegando excessiva punição. No entanto, o tribunal discordou e manteve a acusação. Dos sete magistrados, apenas um foi contrário à manutenção da pena. Cinco mantiveram a pena e um se absteve, como sempre. né? Tem um que fica aí, um babaca, que não fala nada. É, o mais curioso dessa decisão, olhem vocês, meus amigos, é a análise social do corpo de juízes que deu a sentença. Os cinco que mantiveram a condenação são homens brancos. E o único que votou pelo fim da pena foi a única mulher e a única negra nessa corte. E parece que é a única com bom senso, né? Em seu parecer, ela alegou que a sentença imposta é excessiva e desproporcional frente à ofensa que o réu cometeu acresceu ainda que nesse caso a sentença de prisão perpétua não serve a um propósito penal legítimo. Conseguimos uma sonora com a excelentíssima juíza Barnett Johnson. Ela
3: disse o seguinte: "Uh, vamos well, think about it. Mr. Bryant was arrested when he uh, was 38. He spent 23 years in jail. And now he's and now he's 60. If he lives more 20 years, Louisiana taxpayers Who have paid almost a million dollars to punish him for his failed attempt to steal garden
1: scissors. Bem, você que não é versado aí na língua norte-americana, né? Na língua dos Yankees, eu vou dar uma traduzida para você. Preso aos 38 anos, o senhor Bryant já passou quase 23 anos na prisão e agora tem mais de 60 anos. Se ele viver mais 20 anos. Os contribuintes da Louisiana terão pago quase um milhão de dólares para punir o Sr. Bryant por seu esforço fracassado de roubar um conjunto de tesouros de jardinagem. Deixa aqui a questão. Em um estado marcado pela herança da escravidão e da exclusão como são os estados do sul dos Estados Unidos, a quem será que servem tais leis?
0: Hashtag chateado com tanta injustiça. Oh, bem, solo, isso aí é a, é a land of the free em estado puro. Vindo daquela galera lá, nada me surpreende. Mas assim, só para deixar o, o grim um pouco mais leve, uma coisa que me chamou atenção é que eu não sabia que... Eu não sou aficionado por sotaques do Revertério, esse cargo é do Jotinha, mas eu não sabia que o pessoal da, da Lusiana tinha um sotaque que lembrava muito o pessoal de Belmiro Braga ali perto de
3: fora. <risos> É porque o Belmiro Braga exerce uma área de influência bastante razoável. Eu não sabia que chegava até lá, mas a gente pode avaliar essa hipótese também.
1: Pode ser que ela migrou com a família de Belmiro Braga para lá uns 50 anos atrás e conservou o sotaque.
2: Já sabemos quem vai poder receber ou ajudar a receber as tropas brasileiras. Aliás, não sei como é que a gente inventou, fez essa ligação de tropas brasileiras indo para lá. Né? Na verdade, a gente vai brigar com eles aqui, né? Então esquece isso, né?
1: Mas é brasileiro que vai para os Estados
0: Unidos. Os Estados Unidos vêm aqui para outras coisas, né? Que eu não vou nem falar. Jotinha, você está querendo dizer que, então, é, a gente vai ter que ir lá comer o cachorro quente só com pão e salsicha? Vocês não vão trazer para a gente comer aqui, não?
2: <risos> eu não sei se vão deixar entrar, né? Porque já tá difícil, vai ficar ainda mais, né? A gente em guerra com os caras. Agora, é o cúmulo né? do, do ridículo, essa prisão perpétua, eu não consigo fazer comentário divertido sobre isso, não.
1: Pois é, lá é justiça para os condenados, e aqui é a justiça para os inocentes. <risos> <risos> Hashtag justiça para os
0: Só queria parabenizar o Beissola, porque a metáfora na introdução da notícia e a notícia em si tiveram bem relacionadas, assim, foi muito fácil de compreender a...
3: <risos> eu tô a no culpa movimento. é minha, eu que passei essa metáfora pra ele Tá metáfora
1: o me deu Eu tô no movimento agora, tô acompanhando aí Caetano, a galera toda Muita empresa no Brasil Entendeu? Injustamente Hashtag justiça para os inocentes,
0: segue lá Notícias rápidas e comentários curtos Eleição no Vasco vira caso de polícia Com ataques hackers e ameaças Olha, se depender de mim, vai virar mais caso
2: de polícia ainda. Eu não aguento mais essa porra de eleição no Vasco. Eu não aguento mais o Vasco. Eu não aguento mais o Pikachu. Eu não aguento nem mais o Pinto, pra
3: você ter uma ideia. <risos> Marido de Nicole Balls sofre infarto durante a eleição no Vasco. Ah
2: lá, ah lá. Tô falando, não é só eu não. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais eleição, esse negócio de Vasco. Ninguém aguenta.
1: Nicole Balls curte Cancun para fugir de reforma que já dura oito meses em
2: seu sítio. Pô, agora tá explicado o infato, porque se tem coisa pior que eleição do Vasco, é reforma em casa, realmente.
0: Biel diz que ficou bêbado após passar três horas bebendo com Jennifer Lopes. Pô, primeiro, o cara fica bêbado rápido, esse mané, hein? E Ih, pô, mas apesar de ser
3: mané, ele tá com moral, hein? Então, vamos, 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 Jay vamos,
1: cara, cara.
3: Jennifer Lopes revela o segredo da beleza: ela não bebe álcool.
1: Ah, que pilantra, meu irmão. Vai, vai falar mentira na casa do baralho, meu irmão.
2: Mas quem mentiu, J-Lo ou Biel? Faça as suas apostas. Moro diz que Hulk, Dória, Mandetta e Mourão
3: são possíveis alternativas de centro, tá certo? De centro para 2022. Centro? E se essa porra aí é centro, eu não quero nem imaginar o que é direita.
1: pior que a gente já sabe o que é direita.
3: Puta que pariu, é mesmo. Militares da
0: Ativa afirmam que falas de Bolsonaro fazem Brasil virar motivo de piada. Ah, mas vamos combinar, né? Não são só as falas, né? Antes
2: fossem só as falas dele. Justiça suspende propaganda de Crivella por Bolsonaro
1: em
3: excesso. Bolsonaro em excesso é pleonasmo, né?
2: Eleitores relatam menos brigas em grupos de família do que em 2018.
3: Calma, gente, essa aí é municipal, prefeito. Espera, tá chegando 2022. Reforma trabalhista completa três anos sem gerar empregos esperados.
0: Eu avisei.
3: Eu
2: também avisei.
0: eu não avisei, não, mas eu,
3: eu já sabia, né? Ivete
0: Sangalo revela que ficou doida e pensou em desistir da carreira.
2: Eu nem sei o que seria o mundo do Axé sem a nossa Viveta. Vou Pode falar que até a Claudinha eu é curto. VEVETA, então, pelo amor de Deus. Suspeita
1: de matar marido é encontrada pela polícia ao lado do corpo e tomando
3: uma breja. Já que ela entrou numa fria, é melhor tomar uma gelada. Morre o humorista e influenciador Jotinha, que estava internado na Bahia. Que isso, galera? Peraí, não. Que isso? Não, cara. Não pode
0: ser, não. Que isso? Calma, esse aí é outro. Vai com Deus, meu xará. Descanse
2: em paz. Foi-se... Um grande nome, mais um grande nome Do humor nacional
0: Porra, que susto, Jotinho Frank Aguiar muda de nome E agora se chama Luz Aguiar Ué, qual que é a, a música desse cara,
1: gente? Tem, tem um monte, né? Bota uma dele aí, qualquer uma dele aí Dessas coisas chiclete dele aí Só pra acabar esse programa, né?
0: Ela é o um morango aqui na festa Esse é Frank Aguiar?
1: Eu acho que alguém se equivocou Como é que
3: pode ter Apagado esse fogo de repente Aí, ó, essa
2: é a Franca Guiara, aí, pessoal Olha o Franca Guiara aí, ó. É sucesso
3: É sucesso E é nesse
2: clima de sucesso Que a gente vai se despedindo do Revertério número 10 Coqueluche, um grande abraço pra você Até a próxima décima edição do Revertério Quem diria que chegaremos até aqui,
0: hein? Ô, Jotinha Orgulhoso, me despeço Orgulhoso, como sempre mas o número 10, ele é especial. Então, que venham mais 10, mais 100, mil, já acho que pode ser um pouco demais. Um abraço! Um abraço no
2: ritmo do Frank Aguiar, nessa delícia o Pokémon também. Se despede da galera, até semana que vem. Valeu, Pokémon!
3: Valeu, valeu. Semana que vem, programa número 11, cara. Que coisa bonita de ver o... a matemática, né? Avançando. Valeu.
2: Beleza. <risos> nessa matemática, eu tô sentindo falta de uma outra questão que o Beisola trouxe pra gente no início do programa seu discurso. Beisola, tá finalizado?
1: O discurso é aquele, mas é. Eu posso explicar o que, que me levou a esse discurso?
2: Peraí, então vamos, vamos tirar o Frank Aguiar primeiro. Fica à vontade agora.
1: Isso. Bota, bota aí a, a hora do Brasil mesmo. De
2: novo? Que né? Eu vou
1: explicar. Bota alguma música parecida com a hora do Brasil. Em Brasília, hora de dançar escala. Aí, deixa eu despedir da galera. galera, valeu aí, muito obrigado pela presença aí de vocês aí, agradeço a todo mundo que aguenta com paciência, né, que sente e ouve um bocado. O negócio é o seguinte, é, essa semana agora, teclado, meu amigo, ele, ele chegou aqui em casa e falou assim, oh, eu eu preciso que você seja o síndico do meu prédio. Aí, no primeiro momento, né, Jotinho, eu falei isso aí. que é isso, cara? Você o sinto seu pé Ele é aquilo lá tá um par de erros, meu irmão. E assim... quem foi eleito, se ninguém respeita ninguém. Então o cara foi eleito, o nego vai xingar o cara, vai bocotar o cara, vai querer dar um golpe no cara, vai dar uma merda, então tem que ser um sujeito de fora. E você agora tá com um programa aí, né? Tá, tá nos podcasts, você tá ficando famosinho. Se você assumir lá com um discurso bacana, chegar lá com uma pose assim. A galera vai respeitar, você vai botar a ordem lá naquele, naquele negócio e aí a gente toca. E eu falei assim, ô teclado, por foda cara, chegar assumindo aí um compromisso dele, vou perguntar pros colegas meus aqui, vou fazer um discurso bacana e aí semana que vem, vem ser junto o pessoal aí, eu boto o discurso, vamos ver o impacto que dá. Eu acho que o discurso ficou bom,
3: ficou? Olha, aí eu prefiro o Frank Aguiar. <risos> <risos>
2: Eu gostei, Beixola. Eu voto em você pra síndico. Pra síndico eu não sei, não. Pra vereador também, não sei. Eu votaria pra você em alguma
0: coisa, eu votaria em você, Beixola. Jotinho, você. eu voto no Beixola pra síndico também do prédio das outras pessoas, com certeza. <risos> é verdade, se eu tiver direito, a voto também.
1: É, e não, no final das contas eu fiquei refletindo sobre esse momento, entendeu? Eu fiquei pensando assim, o Brasil é, é tipo o prédio do, do teclado, cara. Porque eles têm que votar num cara diferente. No Brasil, assim, pobre não vota em pobre, preto não vota em preto. É um negócio assim. Aí vem um cara que fala que vai resolver. Igual o cara falou que eu sou famosinho, entendeu? Que eu vou resolver. Olha as ideias do cara, bicho. Mas eu vou assumir lá, ué. Vou
2: assumir e botar banco, entendeu? Vamos ver o que vai dar. Se precisar de um assessor, Beixola, conta comigo aí, hein? É, eu já comprei uma caneta.
1: né? Já comprei um bloquinho. <risos> e eu vou tocar o terror lá. Vou botar o canto do Trincaferro no elevador. Acabou esse negócio de elevador de serviço. Entendeu? O elevador é pra todo mundo. E quem reclamar comigo, vão ver. Eu chamo... Quem, quem que eu posso chamar? Não sei. Ah. Chamo um... uma pessoa aí pra bater nos outros. Tipo é exército, isso. né? E yeah, é, no Brasil é assim. Valeu,
2: Jatinho. É, eu acho que com essa tá na hora da gente terminar. Vou desejar boa, um bom mandato pra todos os prefeitos que já estão eleitos. E para os que vão disputar o segundo turno e também para o Beisola, que vai assumir o cargo de síndico no prédio do teclado. Um abraço para você que nos acompanhou. Até semana que vem com o Revertério número 11, como prometeu, como bem prometeu o Pokémon.